0: Tính Một Mình Từ nhỏ, sâu luôn ở một mình nhiều nhất có thể. Ông trải nghiệm tính một mình, tính cá nhân rất nhiều trong suốt cuộc đời mình. Thậm chí, năm năm trong 10 năm cuối đời, ông cũng sống trong im lặng và một mình. Chỉ khi nào bạn một mình, tính cá nhân của bạn mới thực sự rõ rệt. Nếu chỉ còn bạn và sự im lặng, thế thì chính vũ trụ là phần bù của bạn và ngược lại bạn là phần bù của vũ trụ. Khi bạn một mình, bạn rơi trở lại chính mình. Khi bạn chấp nhận chính mình, Bạn hòa hợp với vũ trụ Bạn được quân bình giữa linh hồn và thể xác Và rồi, ngay cả khi bạn sống trong thế giới Nhưng tính một mình của bạn vẫn còn nguyên Bạn sống trong thế giới Mà thế giới không thể đi vào bạn được Khi bạn sống với tính một mình Càng ngày bạn càng được bắt dễ vào trong sự tồn tại. Dù bạn chỉ là một sinh linh nhỏ bé, một khi bạn tan biến vào trong sự tồn tại, bạn sẽ trải nghiệm phẩm chất của sự sống, của vĩnh hằng. Tính một mình sẽ giúp bạn thấu hiểu cái một như một cá nhân duy nhất và cái một như là cái tràn khắp trong vũ trụ mênh mông này. Nhận biết Osho cho rằng bạn làm gì cũng được, chỉ cần bạn có nhận biết Khi bạn thực hiện hành động một cách toàn bộ, nhận biết sẽ xuất hiện Nhận biết là khi bạn đưa ý thức vào trong mọi hành động Người làm không có ở đó, người kinh nghiệm không có ở đó, chỉ có quá trình đang được vận hành với nhận biết. Bạn là nhận biết, bạn tách rời với người làm và cái được làm, chỉ luôn giữ nhận biết và quan sát mọi quá trình đang vận hành của cuộc sống. Thế thì bạn ở ngoài mọi quá trình. Bạn ở ngoài mọi nhị nguyên, bạn là trung tâm, bạn là nhất nguyên. Làm mọi việc, chỉ cần nhận biết, bạn sẽ không thể làm điều xấu, bạn không thể làm điều ác hay gây tổn hại đến ai, ngay cả một con vật hay cái cây. Bởi vì khi có nhận biết, bạn đang trong giao cảm sâu sắc với vạn vật, nhận biết là bạn bạn được thoát ra khỏi mọi ràng buộc bạn được ngắt với quá khứ và không nối với tương lai nào chỉ khoảnh khắc hiện tại có ở đó khoảnh khắc đó là nhận biết và nó cứ kéo dài và mở rộng ra thành vô hạn thành vĩnh hằng Sống, yêu, cười Âu sâu cho rằng cuộc sống đã bị đầu độc bởi sự nghiêm chỉnh, Mọi thứ đều bị làm thành quá nghiêm trọng, đến nỗi các khuôn mặt dài ra và buồn khổ Cuộc sống thực là niềm vui sướng vô hạn, nó cũng tràn ngập tình yêu và tiếng cười Ông là người đầu tiên thuyết giảng về chân lý và tâm thức với sự hài hước kỳ lạ. Bất cứ tâm hồn nào nhạy cảm đều giao cảm được với ông và nếm trải hương vị của giác ngộ khi họ gặp gỡ với sự hiện diện của ông. Ông mang lại cho người tìm kiếm một hướng khởi tuyệt vời. Ông giúp cho tâm thức vũ trụ có một góc nhìn rất thú vị với cuộc sống đầy tiếng cười và tình yêu thương. Nhiều đệ tử thân thiết còn bóng gió cho rằng ông còn ở trong thân thể và thuyết giảng vì sự hài hước và chuyện cười. Ông nói chuyện cười mang tính tâm linh rất cao vì nó có cao trào và bước ngoặt bất ngờ làm cho mọi người rơi vào im lặng. Điều tinh túy chúng ta không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy và không thể hiểu. Vậy mà nhiều người bạo dạn nói rằng hiểu Âu Sâu qua sách nói và những thước phim. Thế thì nhất định chúng ta đã lỡ tinh túy của Âu Sâu rồi. Chính sự hiện diện của ông trong 60 năm, từ năm 1931 đến năm 1990 là điều tinh túy. Chính những phát biểu về chân lý không thể hiểu của ông là tinh túy. Chính những sáng tạo thiền động không đụng hàng của ông là tinh túy. Nhìn lại, chúng ta sẽ thấy tất cả những gì ông sống, ông nói hay ông làm thì bản thân quá trình đó là biểu lộ của tinh túy và nó đã tan biến vào hư không cùng với thân thể ông. Những gì tinh túy ông để lại chỉ là những tiếng vọng, những ngụ ý còn lại. Chúng chỉ là một nửa bí mật, một nửa đã đi vào vô hiện hữu cùng ông. Như vậy, tinh túy của Âu Sâu không thể đạt được thông qua việc đọc những tiếng vọng mà bạn cần phải có kinh nghiệm cá nhân, việc tìm kiếm của riêng bạn. Kinh nghiệm của mọi cá nhân là không giống nhau. Dù chúng ta có giống 99% Âu Sâu, thì vẫn còn 1% biểu lộ, chúng ta chỉ là bản copy. Tạo hóa không tạo ra chúng ta 99%. Sự sáng tạo của chúng ta cũng là 100% linh thiêng như Âu Sâu vậy. Tinh túy của Âu Sâu không hiểu được, nhưng khi đọc sách, Và nghe ông nói, chúng ta có cảm hứng, có can đảm và khao khát trạng thái chứng ngộ, giúp chúng ta có được bước đi đầu tiên. Bước thứ hai trở đi, chúng ta phải đi bằng chính đôi chân của mình, để rồi chúng ta tự nhận ra việc nở hoa của chính chúng ta, thì đó mới chính là cách chúng ta hiểu Âu Sâu. Đó là cách duy nhất và cũng là con đường mà cả đời Âu Sâu cũng nhắc. Về tính cá nhân mới đi đến chứng ngộ Âu sâu là ai? Là câu hỏi giúp chúng ta tìm hiểu về âu sâu Nhưng vô tình chúng ta cũng đang tìm hiểu chính mình Chính tinh túy của chúng ta Bởi vì thân thể này, tâm trí này, bản thể này Tất cả đang vận hành hoàn hảo trong cái một Từng người, ai cũng như ai bình đẳng trước tạo hóa và nhận biết trạng thái giác ngộ tinh túy của trời đất. Chúng ta là cái một, cái một là chúng ta. Tinh túy Âu Sâu không thể hiểu, nhưng chúng ta có thể sống và trải nghiệm và thấy biết sự thật. Cái mà Âu Sâu chỉ vào mọi lúc ông sống và nói trong cả đời mình. Âu sâu, thói quen không giống ai Từ nhỏ, ông thường một mình nhiều nhất có thể Ông trải nghiệm và tận hưởng một mình Ông dường như không có bạn ở tầm tuổi như ông Tuổi thơ của ông là vô giáo dục Ông không đi học trong gần 10 năm đầu đời Bạn của ông chính là ông bà ngoại Họ yêu ông vô cùng và luôn để ông là ông mọi lúc có thể. Sau đó, ông về lại sống với bố mẹ ở gần con sông. Ông thường hay tắm sông, chơi đùa với các con xoáy nước. Ông cũng ở trong sông một mình. Lớn chút nữa, ông đi học và có thói quen đọc sách. Ông mê đọc sách và thường đọc sách đến 3 giờ sáng. Ông thường đọc rất to và tận hưởng việc đọc sách. Tất cả tiền ông có chỉ để mua sách đọc. Ông rất thích tắm mưa. Cứ mỗi khi trời mưa, người ta thường thấy ông đi một mình chậm rãi tận hưởng mưa. Ông cứ đi dọc con đường vắng và chơi đùa với những giọt nước mưa và quan sát chúng trên những chiếc lá, trên cây cổ thụ dọc con đường. Khi ở cùng đệ tử, ông thường tắm rất lâu, có khi vài tiếng. Phòng tắm của ông được thiết kế rất đặc biệt. Ngoài thời gian ngủ và thuyết giảng vài tiếng, còn lại ông ở trong phòng tắm chơi với nước và bọt xà phòng, tận hưởng việc tắm. Trong khi thuyết pháp, ông rất thích kể chuyện cười. Ông có thu thập số lượng chuyện cười khổng lồ, đủ mọi thể loại và của mọi nền văn hóa. Với từng nhóm đệ tử, ông lại mang chúng ra chọc cười họ và cũng để dạy dỗ họ qua chuyện cười. Dù làm gì, ông đều tận hưởng tính một mình, kể cả khi ông một mình hoặc giữa cả ngàn người. Cuộc đời ông là một biểu lộ tính cá nhân đầy đủ và hoàn hảo nhất với việc nở hoa của tâm thức, với cuộc sống của một người giác ngộ. Chính cuộc sống đó đã kích hoạt hàng triệu con tim buông bỏ khổ đau để tìm kiếm giải thoát và chứng đạo. Chúng ta... Sống cùng thời Âu Sâu nhưng có lẽ rất ít người được gặp gỡ cùng sự hiện hữu của Âu Sâu Chủ yếu, chúng ta biết ông qua những đoạn phim những cuốn sách dịch các bài nói tức là qua sự diễn giải của lời chết Bản thân Âu Sâu đã nói Không được bám vào lời tôi Lời của tôi chỉ là cái chứa đựng thông điệp của im lặng Như vậy Những cái bình chứa thông điệp của Âu Sâu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn vài tiếng vọng. Như vậy, chúng ta không thể biết Âu Sâu thông qua chỉ lời và hình ảnh ghi lại, mà không trong sự hiện diện của tâm hồn Âu Sâu. Để biết vị Phật, bạn phải biết Phật tính. Để biết Thượng Đế, bạn phải biết Thượng Đế tính. Và để biết Âu sâu, bạn phải biết Âu sâu tính Tức là bản thân thông điệp của ông cho tâm thức con người hiện đại Ông là vị giác ngộ gần gũi chúng ta nhất Vì vậy mà thông điệp của ông là vô cùng quan trọng Chỉ người nào đã đạt tới trạng thái của Âu sâu Thấu hiểu thông điệp của Âu sâu May ra mới giúp mọi người hiểu được ông và việc hiểu đó sẽ làm biến đổi tâm thức của bạn Âu sâu là ai? Điều này vẫn còn là bí ẩn Ông có quá nhiều thứ phá cách Và làm hiểu lầm phần lớn những người tìm kiếm Ông là sự giúp đỡ vĩ đại cho việc biến đổi tâm thức Và ông cũng tạo ra nhiều ảo tưởng về giác ngộ nhất Cho những người hời hợt Bạn chỉ đọc vài cuốn sách và bạn nghĩ là bạn đã hiểu Âu Sâu được sao? Chúng ta có những trải nghiệm tâm linh và có các góc nhìn hoàn toàn mới mẻ về Âu Sâu. Cái bên ngoài lời nói, bên ngoài các bài nói chuyện được dịch ra các thứ ngôn ngữ khác. Chúng ta chia sẻ Âu Sâu với trải nghiệm riêng của mình. Chứ không phải lặp lại lời Âu Sâu nói Âu Sâu, ông là ai? Có lẽ câu hỏi vẫn còn bí ẩn và mãi là bí ẩn Trong loạt bài nói về người thực của thiền Âu sâu đã chỉ ra rằng Những bài nói Thuyết giảng Vẫn còn trong giới hạn của tâm trí Chỉ giao cảm Mới có thể nâng bạn ra ngoài tâm trí Và Cái ra ngoài tâm trí là thiền Ông cho rằng Những bài nói mang lại giao cảm Là biến cố trọng đại Từ đó Chúng ta có thể nhìn sâu vào trong chính trái tim của chúng ta. Cái giao cảm vô lời, bên ngoài tâm trí. Âu sâu đã chỉ ra cái điên khùng và vô dụng của tâm trí. Kết cục của nó là bế tắc và đau khổ. Và giờ đây, Âu sâu đang dẫn dắt chúng ta một cách khéo léo. Đi ra ngoài tâm trí bằng bí mật của những câu chuyện thiền Sự giao cảm sâu sắc giữa thầy và đệ tử Thông qua những câu chuyện có vẻ đời thường Nhưng ngụ ý của câu chuyện chính là bản thể của thầy Đang được chiếu sáng lên đệ tử Qua cách nói chuyện, kể chuyện của người giác ngộ Thì một lần nữa câu chuyện lại được sống lại và trái tim bản thể người thầy đang trói sáng tâm linh và tràn ngập khắp vũ trụ. Trong đó những đệ tử đã sẵn sàng sẽ đón nhận được từ những giao cảm đó mà thoáng nhìn chứng ngộ xảy ra. Đó là những kinh nghiệm vô cùng quý báu giúp cho đệ tử đã nếm trải sự thật, nếm trải bản thể của bậc thầy. Và từ đó, họ không thể lạc đường được nữa. Qua cách mà Âu Sâu nói chuyện, một mặt ông nói chuyện với tâm trí theo cách tiếp cận mâu thuẫn, làm mọi tâm trí câm lặng. Một mặt, ông cũng chia sẻ sự im lặng mênh mông của bản thể. Chính vì vậy, sự hiện diện của một bậc thầy sống mang lại giá trị vô hạn cho đệ tử cho người tìm kiếm có trải nghiệm thực sự về trạng thái bên ngoài tâm trí Dù vô tình, kinh nghiệm đó là vô giá giúp chúng ta khao khát tìm kiếm bản thể và chân lý tối thượng Để giao cảm, chúng ta hãy giúp bản thân mình sống với trái tim nhiều hơn thay vì bị nô lệ cho tâm trí như hiện nay Và điều quan trọng nhất là Giao cảm xảy ra với người nào còn đang sống Và hiện diện cùng với chúng ta Ở đây và bây giờ nhân loại mới Âu sâu có một góc nhìn hoàn toàn mới đối với cuộc sống Toàn bộ giáo huấn của ông là đánh thức con người mới Ông cho rằng con người hiện tại đã quá nô lệ cho tâm trí và tâm trí đã đến lúc điên khùng Điều quan trọng là ông chỉ ra con người hiện tại không có tương lai nào Mọi thứ mà chúng ta ham muốn đã đạt được Tiến bộ khoa học đã vượt bậc Tiện nghi xa xỉ Giàu có và thừa thãi, Rất nhiều người đã và đang sống trong sự đầy đủ của vật chất Mà dường như chưa khi nào con người có được giàu có đến như vậy Chúng ta đã và đang sống ở đỉnh cao nhất của tâm trí Tuy nhiên điều quan trọng nhất là hạnh phúc là mãn nguyện thì dường như con người hiện tại có vẻ đang thất bại trong sự tiến hóa phát triển thế giới bên ngoài không cân bằng với sự phát triển thế giới nội tâm cái liên quan trực tiếp đến hạnh phúc của chúng ta Con người hiện tại tự biến đổi mình thành con người mới hoặc con người mới sẽ tự xuất hiện theo cách riêng nào đó Con người mới có phẩm chất hoàn toàn khác với con người hiện tại Họ coi trọng phẩm chất của mọi thứ thay vì số lượng như hiện nay Họ sống cuộc sống tận hưởng thay vì khổ đau Họ sống từng khoảnh khắc của ở đây và bây giờ thay vì chạy đua với thời gian Họ sống Dường như cuộc sống cứ tiếp diễn và không bao giờ kết thúc. Cuộc sống tuyệt đẹp của vĩnh hằng. Âu show cho rằng chúng ta có một tương lai vàng nếu chúng ta biết những hạn chế của con người hiện tại và dám biến đổi tâm thức của mình. Ông chỉ là một cá nhân, nhưng hiểu biết và trí tuệ của ông Dường như đi trước chúng ta rất xa Chúng ta có nhận ra sự thật này hay không Là do tự bản thân chúng ta mà thôi